0: Sud Radio Invino, midi 33h, à la marty. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce rendez-vous dominical d'Invino Sud Radio. Nous sommes délocalisés chez le caviste Nicolas à Paris. Au 31 Place de la Madeleine, je rappelle que vous écoutez InVino Sud Radio à Marseille par exemple, qui est une très belle ville, sur 95.1 et qu'on peut se retrouver sur notre page Facebook InVino ou notre compte Instagram InVino Sud Radio. Aujourd'hui, un menu qui prêche comme d'habitude. La consommation modérée et responsable avec Yannick Burle, tout à l'heure le directeur technique du domaine des masques et puis le Vino Quiz pour gagner un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire et un coffret Divine en jouant sur InVino Radio. À mes côtés, comme hier, Hélène Pio, chef de rubrique au magazine Régal. Bonjour Hélène. Bonjour. Je vous souhaite un excellent mai. Voilà. Merci
1: beaucoup. Et il y a toujours <rire> du
0: muguet pour vous aujourd'hui. Et David Cobbold, le cofondateur de l'Académie des vins des spiritueux. Bonjour David. Bonjour Alain. Pour commencer cette émission, nous recevons par téléphone hein, Jocelyn Desprez de Gézincourt, directeur du château Castignaud. Bonjour Jocelyn. Bonjour. Alors racontez-nous votre belle histoire de vin. Ce vignoble, vous avez de la chance. Hein, il est situé en plein cœur de l'appellation saint chinian le, le coin, est juste paradisiaque. Hein.
2: Tout à fait. C'est euh, Marc et Vestrateux qui sont d'origine belge et qui ont découvert ce, ce, ce petit coin de paradis euh, situé dans le village d'Assignan. Euh, donc on est à 20 minutes de Béziers, on a à 5 minutes de saint chinian lui-même. Et donc ils, se, ils ont décidé de poser leur valise après plusieurs recherches, on va dire, dans le monde où ils ont voyagé en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, et ils ont décidé de poser leurs valises dans ce coin de paradis.
0: Et vous êtes avec eux depuis longtemps
2: Alors moi, j'arrive du Maroc, j'ai posé mes valises en France pour de bon cette fois-ci, après avoir voyagé à travers le monde. Euh, depuis avril dernier
0: Ah oui donc c'est tout récent mais encore la période d'essai est terminée mais enfin c'est quand même tout récent Hélène
1: euh, Alors effectivement a, avant d'aborder ce, ce château incroyable le château de Castigno on va dire juste un petit mot de, de, de votre parcours Jocelyn euh, qui est un petit peu incroyable euh, on, à, chaque fois que vous à chaque fois que vous touchez du vin ça devient un truc de dingue euh, d'abord je ne connais pas beaucoup de gens qui sont tombés amoureux du vin en Irlande c'est pas le, le premier endroit auquel on pense
3: si si un certain nombre irlandais
2: quand même c'est vrai. Oui, il y en a quelques-uns quand même. Ouais, ouais. Euh,
1: vous êtes ensuite, euh, enfin, vous, vous avez un, un très très long parcours dans le vin. Euh, vous avez euh, appris le vin avec, avec le sommelier Alain Segel. Et, euh, et puis, vous avez tout fait dans le vin. Hein. Caviste, sommelier, œnologue, directeur commercial d'un grand vignoble, manager de restaurant, créateur de club d'œnologie, euh, sommelier à la Tour d'Argent. Euh, ouais. meilleur sommelier de Nouvelle-Zélande euh, euh... vous avez piloté le <rire> développement du premier domaine du, du, du Maroc les de Meknes, Talvin euh, enfin, bon, donc on en, on en déduit toi, tout ça pour dire que quand vous arrivez là, au château de Castigno en 2020 euh, ça, ça devient instantanément euh, le, le, le château à suivre
2: ah, tout à fait, fait. c'est <rire> exactement c'est une pépite que personne ne connaît réellement qui est encore un peu cachée le château Castillon étant destiné euh, réellement aux au, au particuliers depuis quelques années, euh, n'a pas eu l'aura qu'il devait avoir. Et c'est vrai que Marc a décidé d'ouvrir vraiment ses portes au monde entier. Et euh, d'où mon arrivée, de, de fait de faire connaître ce petit bijou. Euh, ça reste euh, dans la lignée de tout ce que j'ai toujours fait, en fait. C'est le goût qui prime avant toute chose.
1: Alors racontez-nous, parce que c'est un château, mais c'est aussi un village
2: tout à Ça vrai, fonctionne exactement. comment Alors d'origine c'est un château, euh, la bâtisse a été appelée château Castignaux d'origine, euh, qui a été reconstruite par marketing, euh, leurs envies, leurs couleurs, euh, très spécifiques puisque c'est la couleur du vin, le, la lit du vin exactement. Euh, le village est né un peu, on va dire un peu un pur hasard au final, puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient sur place, il fallait bien les héberger. Donc Marc a commencé à créer des petites euh, baraques, on va les appeler comme ça, on les appelle les vendangeurs. Et il a commencé à héberger ce monde et de ce fait est né le village. Il a voulu transcender en fait son, son idée principale, c'était vraiment que les gens euh, boivent son vin en, en se régalant autour d'une bonne table. rien dans l'âme comme il est, il a, ce, ce, ce village est né de lui-même quelque part. Et il a un peu investi les lieux d'assignants en achetant différentes petites maisons, puisqu'on parle de 24 chambres, mais c'est 24 petites maisons, réellement, qu'il a tout redessiné. Et en même temps, il a fait apparaître trois restaurants. Donc, le, la petite table, une brasserie de tous les jours, le taille qui est un peu un, un restaurant complètement euh, délirant, ouais, Improbable, en tout cas, ouais. Improbable, c'est clair. Et bien sûr, la table qui est le, le restaurant qui a été donc euh, récompensé par sa première étoile Michelin il y a un an.
1: Alors, on espère qu'on pourra se ruer en masse dans les restaurants dès cet été. Pour le moment, on va, on va parler des vins. Euh, ce sont Michel Tardieu et Philippe Cambi, deux des grands noms de l'onologie d'aujourd'hui, euh, qui ont été appelés pour la, la gamme des vins bio Château Castignaux.
2: Oui, tout à fait. Ce sont les deux consultants qui ont été, qui sont des amis de marque depuis longue date, qui ont été là depuis le début hein, pour la création de la gamme. Euh, donc, la gamme est assez, euh, on va dire, classique, mais en restant un peu éclectique. Euh, on a des, des vins de, on va appeler ça entrée de gamme, qui, est le, qui reflète le terroir de, de base de saint chinian Et après, on a nos propres assemblages qui diffèrent par le fait d'utilisation de bois, mais sous différentes sortes. On est en foudre, on est en fût, euh, on est en cuve béton aussi pour euh, tout ce qui est élevage, on est en cuve inox pour le, les couleurs claires et on vient de mettre en place des amphores pour tout ce qui est, pour le blanc en fait de, du château Castignau.
1: Effectivement, une, une gamme vaste. Il faut dire que vous avez 32 hectares de vignes, donc il y a de quoi déjà commencer à s'amuser. Euh, avec euh, avec euh, beaucoup de vignes finalement plantées depuis assez longtemps, vous avez pas mal de vignes de plus de 50 ans
2: Exactement, les trois quarts du vignoble est plus de 50 ans, on monte jusqu'à plus de 100 ans, on va dire, pour certaines de nos parcelles. Quand je vous entends dire 32 hectares, j'aimerais bien avoir du jus, malheureusement, on arrive tout juste à faire du 20 hectolitres à l'hectare du fait de ces vieux cépages, et donc on est sur plus de la concentration, on n'est pas sur du volume du tout, on est sur de l'élaboration un peu de l'orfèvrerie, si vous voulez, avec le peu de... David Cobol,
0: on parle avec Jocelyn de, de rendements, de
3: petits rendements, avec des vignes déjà un peu âgées. Mmh. Est-ce que c'est une bonne chose pour élaborer un grand vin euh, Ça peut l'être si, si la parcelle est en bon état sanitaire, parce que les vieilles vignes, c'est comme les vieilles personnes. Il y en a qui deviennent plus sages, ils rendent un peu moins, mais ils donnent des perles de sagesse. Il euh, y en a qui continuent à débiter des conneries à 80 piges. Donc, Quelque, quelques noms peut-être. Ouais, euh, ouais, euh, ouais. Hommes euh, ouais. <rire> <rire> politiques. On a. Mais euh, non, mais la vigne, c'est ça. ça, ça produit une espèce de quintessence. C'est vrai que les rendements baissent, mais, mais le caractère du jus, si la pierre est bien établie, si la racine est bien profonde, ça peut durer. Euh, ça ça. ça, ça, ça peut durer. En, ben, en Australie, on a des vignes qui ont 140, 150 ans euh, toujours en production dans la vallée des barossa qui n'ont jamais été greffées en plus. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Mais il faut accepter un rendement faible, donc ça va être réservé à des vins qui sont plutôt un peu plus chers. Exactement. Hélène mmh.
1: Alors, euh, dans, donc, dans cette gamme, euh, on va démarrer, on va dire, avec le, le château Castignaux Blanc et le, et le Rouge. Euh, donc, euh, le Blanc, Roussanne Grenache, le Rouge, euh, Grenache, Carignan, Mourvèdre. Ce sont vos, vos, allez, vos, vos, vos étendards, et on va Syrah. dire. Euh, voilà. Et Sierra,
2: on va dire, pour le et Rouge. Syrah. Et Sierra, oui, bien sûr. Euh, ça, euh, on va dire, c'est nos deux flagships hein, du, du château. On est sur des vins beaucoup plus complexes. On est, on est vraiment sur du haut du panier hein, de, de saint chinian On est sur des, des vins qui ont une profondeur du fait de leur euh, comment dire, assemblage et du fait de, de toute l'élaboration, on, on, on garde le côté fruité de la grenache et de la mourvède en, en conservant ça en, en cuvinox. Et après, on va faire un élevage donc, en chêne sur la cérale carignan qui, qui euh, aime plus le bois, on va dire, en termes d'élaboration et de... Euh, et de goût, euh, c'est des vins puissants, c'est des vins complexes. On n'est pas sur du 12 d'alcool, on est plutôt sur du 14. Euh, c'est du vin de soleil. Mais il faut savoir qu'à Saint-Chignan, on a une richesse en termes de terroir. On a du schiste et du calcaire. Et ce calcaire apporte une belle acidité, une belle fraîcheur qui va couper ce trop-plein d'alcool.
1: Alors euh, dans, dans la série 20 un peu puissant euh, on pense à, à une cuvée très exceptionnelle de, ne serait-ce que parce qu'il n'y a pas beaucoup de bouteilles euh, c'est la cuvée Nirvana, Nirvana d'ailleurs avec un W
2: Oui tout à fait on va dire c'est un peu comme le, le domaine on est toujours sur quelque chose d'un peu différent Marc voulait l'écrire comme ça donc il, il a mis un W à la place du V euh, en buvant cette cuvée on y monte direct au Nirvana on aurait pu l'appeler le paradis on aurait pu l'appeler autrement c'est vraiment une cuvée d'exception. On est sur des très, très, très vieilles vignes. Au-delà de 100 ans, on est sur de la grenache, euh, principalement. Sur le 2016, on est mis à 1% de sierra. donc légalement, on est obligé de le mettre. Euh, L'élevage est principalement en cuve inox. Il voit très, très peu de bois. On va juste arrondir les angles en le passant en cuve bois. Donc, l'apport réellement de bois euh, va juste arrondir ce côté tannique de la grenache. Mais on est sur vraiment ce, ce nez fruité, frais, framboise, c'est gourmand, c'est riche, euh, avec beaucoup de fl ce côté floral de sa grenache. Donc, c'est un vin qui, euh, quelque part, malheureusement, euh, se boit très rapi rapidement en très bonne compagnie et on n'en on fait, en fait pas assez à ce niveau-là.
0: Jocelyn, dites tout la, la gamme de prix là, sur vos vins Ça va de, de combien à combien
2: euh, Prix public, on est, euh, on va dire, de 11 euros à 140.
0: Pour 140 le, le Ah oui,
2: voilà, pour le Nirvana bah, a un prix, n'est-ce
0: pas Et dit tout quand on Bir va passer dans la région là, pour aller déguster l'une des trois cuisines de, de votre restaurant, vous avez un plat signature à nous conseiller pour le restaurant Toilet
2: Plat signature je, je dirais non plus. Euh, c'est plutôt une pâte. C'est la pâte de Stéphane Paroche qui est notre chef. <rire> Ça, c'est le plat du jour, la du...
0: pâte euh, Non.
2: Non, pas encore, puisqu'on est <rire> en pleine euh, réouverture, on va dire, de, de nos hôtels, de, de notre partie hôtelière mais la partie restaurant va, va être la surprise, on va dire avec cette fin de Covid et le plat signature arrivera je pense d'ici juin on aura quelque chose à vous, à vous proposer mais l'influence est euh, asiatique, française on est vraiment sur ce côté euh, sucré-salé avec des produits frais des produits de la région euh, on va à moins de 100 km au, autour de nous, on a voulu euh, vraiment axer le la chose dessus.
0: Bon, pour terminer, un site internet, une adresse pour venir vous, vous rendre visite, découvrir les vins, découvrir également la, la gastronomie et puis la, la beauté des paysages.
2: Tout à fait, et, et profiter du, de, de toutes les activités qu'on propose aussi. Euh, C'est www.châteaucastigno.com et euh, vous avez toutes les informations en ligne. Vous pouvez visiter notre chèque qui est complètement hallucinant en forme de bouteille bordelaise. Euh, et profiter de notre spa sauna et aussi de la création de notre brasserie qui va arriver en juin.
0: Merci beaucoup Jocelyn, merci également à vous Hélène et David Cobol, Bien sûr, dans un attend, on se retrouve au bar à vin du caviste Nicolas Paris pour le Vino Quiz et puis gagner des coffrets Bandidoir et Divine. Sud Radio Invino, midi 33 h Alain Retour chez le caviste Nicolas. Nous sommes à Paris, place de la Madeleine, pour cette émission délocalisée. D'ailleurs, vous qui nous écoutez chaque week-end, n'hésitez pas à nous contacter sur notre page Facebook ou notre compte Instagram, Invino Radio. Pour nous indiquer vos vignerons favoris, on retrouve David Cobold.
3: C'est le moment, David Cobold, du Vino Quiz. Eh bien, le Vino Quiz, la question du week-end qui est à l'origine du domaine Arnaud Lambert Réponse A, Yves Lambert, le père d'Arnaud. Réponse B, Arnaud lui-même, Lambert de son nom. Réponse C, les ancêtres d'Arnaud. An
0: voilà, A, B ou
3: C. A, B ou C, c'est assez simple. Donc, pour répondre et gagner éventuellement, si vous gagnez, un coffret de trois bouteilles de la marque Bandit de Loire, plus un coffret divine et le livre Un Autourisme Spirituel en France et dans le monde entier. Euh, mars, c'est pour euh, l'année après. après oui. euh, aux éditions Airol, vous jouez toute la semaine. Vous allez sur le site invenoradio.tv et vous cherchez la rubrique Vino Quiz. Et la gagnante sera tirée au sort parmi les bonnes réponses. Merci beaucoup, David
0: Cobbold d'Invino Radio, accueille un nouvel invité, Yannick Burle, qui est le directeur technique du domaine des masques. Bonjour, Yannick. Bonjour. Votre vignoble, il est situé au pied de la montagne Sainte-Victoire. Vous êtes conscient d'habiter au paradis ou pas
4: Absolument, oui. oui. Tous les matins, vous dites euh, :« Non pas je suis Dieu, mais j'habite au paradis. » Exactement. La région est belle, elle, elle. Oui, on est On est au pied de la Sainte-Victoire, mais plus exactement à 500 mètres d'altitude. Donc c'est un ouais. plateau complètement isolé, qui mmh. est le premier contrefort de, de la montagne. Mmh. Donc on, on est vraiment en pleine nature. C'est sur le versant
3: nord ou le versant sud C'est sur le
4: versant sud. sud. Sud
3: quoi. Oui. David Cobol, en quoi c'est bon ou pas bon pour le vin d'être à 500 mètres d'altitude bah, Dans un climat chaud, c'est plutôt un avantage parce qu'on est dans dans le, dans, en Provence, c'est plutôt un climat chaud, donc ça va apporter un peu de fraîcheur et souvent les montagnes amènent un appel d'air frais. Exactement. Donc c'est plutôt une bonne chose. Hélène
1: euh, Et alors, euh, nous allons faire un petit peu plus de, de, de recherche sur les spécificités de la région parce qu'on va apprendre ce que, ce, ce que sont les masques.
4: Oui, les masques, alors. C'est euh, pas Tombez-le, tombez Yannick. Voilà, les, les masques, effectivement, ça n'a rien à voir avec l'actualité. Euh, <rire> les masques chez nous, c'est très ancien. C'était euh, un bon, en peu en provençal. provençal ce sont les sorcières. Oui, oui. Euh, donc, euh, le, le plateau était régulièrement visité par les sorcières euh, depuis le, le, les temps médiévaux euh, qui trouvaient sur ce, ce terroir très spécifique, très caillouteux, très vanté, très sec, euh, des plantes aromatiques et médicinales qu'elles utilisaient dans leur décoction et donc, oui. les sorcières étaient masquées euh, pour pas qu'on les reconnaisse, évidemment, d'où le, le nom du lieu dit depuis plusieurs centaines d'années en réalité. Et maintenant, tous les vignerons qui travaillent sur la parcelle sont obligatoirement masqués. <rire> C'est ce que la législation voudrait nous imposer, en hein. effet. Effectivement.
1: <rire> Effectivement. Donc, ce domaine des masques, on le disait à Saint-Antonin-sur-Bayon, sur euh, ce sont 25 hectares de vignes, et puis au passage, 5 hectares d'oliviers, et toujours un hectare de plantes aromatiques. Donc tout les masques fait. peuvent revenir.
4: Nous maintenons la tradition et nous sommes heureux de savoir que les fées peuvent venir nous visiter. Oh, c'est mignon ça Et
1: tout est en agriculture biologique.
4: Absolument, depuis une dizaine d'années, mais revendiqué dans le produit final, le vin, que depuis 3 ans.
1: Donc, premiers hectares de chardonnay en 1993, le chardonnay à Saint-Antonin-sur-Bayon.
4: Tout à fait. Euh, en effet, il euh, y a des originalités de l'histoire, euh, des vicissitudes de l'histoire et, et surtout de, de l'administration française qui font que depuis, euh, depuis longtemps, le plateau n'était pas encore classé en Côte de Provence-Sainte-Victoire, qui est l'appellation qui nous concerne au premier chef, puisque le siège de l'Association des Vignerons est d'ailleurs sur notre commune. Mais la commune elle-même n'a été classée que le mois dernier, après 14 ans de procédure administrative. Ah, en est effet, elle est belle, de... la France, ouais. quoi. Ah, oui, là, le là... Grand gel de 1956. Euh, il n'y avait plus de vignes sur le plateau jusqu'au grand incendie de 1989 et qui a permis la renaissance de l'agriculture en général, la viticulture en particulier eh sur oui, notre oui, terroir. Oui, oui.
1: Et ça va changer quelque chose à votre encépagement ce À votre vie
4: <rire> Pas véritablement dans un premier temps. On a un encépagement qui nous convient assez bien aujourd'hui, euh, qui correspond effectivement à des cépages qui ne sont pas reconnus par l'appellation. Et les cépages qui nous intéressent pour le futur, qui peuvent être par exemple le carignan blanc, pourtant tout à fait autochtone, ne sont pas reconnus eux non plus par l'appellation. Bon, en revanche, c'est vrai que cette appellation peut nous amener un gros plus à l'export pour commercialiser le rosé, euh, donc on donc fera une bonne probablement job, des cuvées Côte-de-Provence, mais ce sera loin d'être l'intégralité de la production.
0: David Cobol, un carignan blanc Oui, ça existe.
3: Vous êtes sûr qu'on ne sait pas trop mettre couleur On peut faire un blanc avec le caragnon noir parce que quasiment tous les, tous les fruits noirs de vigne peuvent faire un blanc. Ça s'appelle un blanc de noix. et J'en ai goûté un, d'ailleurs fait en, en Catalogne, côté espagnol. Euh, mais le caragnon blanc existe. Et certains cépages... Alors, je ne connais pas l'histoire spécifique du caragnon. Souvent, c'est des albinisations. Par exemple, le pinot gris ou le pinot blanc, c'est simplement le pinot noir avec un, une peau claire. Euh, la plante est identique. On trouve la même chose avec le grenache gris, grenache noir. Brunet blanc, enfin noir au début et puis gris et blanc. Est-ce que c'est la même histoire pour le Carignan Alors je l'ignore.
4: Nous aujourd'hui on exploite une dans un village juste à côté. On, depuis deux ans une parcelle de très vieux Carignan qui avait été greffé par mes grands parents d'ailleurs euh, et qui présente sur un seul pied cette mutation. Oui. Euh, et effectivement, j'ai vu chez des collègues dans le Languedoc Roussillon des pieds qui comportaient deux voire trois couleurs de, de raisin.
3: Oui, et parfois même on a des des, des baies zébrées. Hein.
4: — Tout à fait. — <rire> Oui, oui, c'est vrai. — Des baies zébrées, quoi. — Des baies zébrées, avec les deux couleurs. — La est vrai, Méditerranée
0: est, est une terre de métissage. — Oui, oui, non, mais il y a <rire> quelques ça. eaux importantes aussi, hein, du côté de Bruisson, de <rire> par exemple, quoi.
1: Donc euh, aujourd'hui, euh, bah, vos, vos vins, on le, on le disait, ce sont des, des, des vins IGP Bouches-du-Rhône et c'est un certain Yves Cuiron qui s'en occupe.
4: Tout à fait. Euh, donc moi je suis arrivé sur le domaine en 2018, bien, bien que je sois un enfant du pays. Mais Yves est déjà notre consultant depuis euh, le millésime 2009, donc ça donc, fait plus de dix ans maintenant. Donc
1: grand vigneron du nord de la vallée du Rhône. Avec ses collègues,
4: la
0: Pierre Gaillard et puis François Vidal.
4: Absolument. Grand vigneron, grand entrepreneur du nord de la vallée du Rhône et qui nous fait euh, l'honneur, on peut dire la l'amitié d'être notre consultant, car en réalité, contrairement à d'autres vignerons de, de renom, il exerce avant tout son talent sur ses propres terroirs. Et à part un domaine en Californie, on est le seul domaine qui consulte hors de sa région.
1: Bon, c'est quand il a envie de descendre un peu voir la Méditerranée qu'il vient vous voir Ça
4: lui change de terroir hein, puisqu'il travaille essentiellement sur des schistes et granites et que nous nous sommes sur des argilocalcaires calcaires. Euh, mais c'est vrai que ce n'est pas très loin. Et il a surtout noué une relation d'amitié avec les propriétaires, un couple de Belges, qui partagent notamment avec lui la passion du football. Ah oui, ça c'est ah, bien oui, ça. ça c'est important. Il supporte qui Yves d'ailleurs Saint-Étienne, Saint les verts. Quoi, bon. vrai, c est c est vrai. Bon. Donc on a d'âpres discussions autour des matchs OM-Saint-Étienne.
1: Oui, ça doit être chaud certains vrai, jours. Vrai. Euh, bon, j'imagine que vous tombez davantage d'accord au cuvier. Euh, Exactement. On va parler de vos trois gammes de vin. On commence par les essentiels
4: tout à fait, l'essentiel, le, le, la cuvée sur le fruit, donc euh, quasi exclusivement des, des élevages en cuvinox, pour privilégier effectivement la, la fraîcheur du fruit, des vins très accessibles, euh, qui sont des vins d'assemblage, mais sur le rouge et le blanc, très marqués par le, les cépages historiques du domaine, la Syrah pour le rouge, d'où aussi la rencontre avec Yves, grand spécialiste de la Syrah, et le Chardonnay pour le blanc. Mmh.
1: Oui, les essentiels existent en rosé aussi. Et
4: également en rosé, où là, on n'est plus sur une philosophie d'assemblage avec une dominante du trait régional Grenache.
0: Et votre rosé, c'est un rosé de gastronomie C'est pour l'apéro entre amis,
4: sous un olivier ou sous un figuier, par exemple Nous avons plusieurs cuvées de rosé. Pour ce qui est de l'essentiel, c'est vraiment le, le rosé tout-terrain, euh, pour les apéros, <rire> le mais également pour les grillades, toute la cuisine méditerranéenne qu'on qu qu mange de manière assez décomplexée, je dirais. Mmh. Euh, c'est le rosé avec une certaine facilité, mais déjà la minéralité, et, et on va dire... Le, le caractère propre au terroir.
1: Ensuite on a la, la gamme des exceptions en blanc et en rouge.
4: Tout à fait, donc la gamme exception c'est exceptionnel dans la mesure déjà où ce sont non plus des assemblages mais des monocépages euh, qui mettent en avant des cépages peu utilisés seuls en tout cas sous nos latitudes avec un 100% chardonnay, un 100% vionnier pour les blancs et 100% syrah en rouge et en rosé et avec une partie tout ou partie élevée sous bois donc, de plus en plus des demi-muis, mais également des, des fûts de chêne.
3: Des demi-muis, c'est quoi ça, David C'est des plus grandes de barrique. Ça peut aller de 400 à 600 litres. Ça dépend un peu. De... C'est des mesures qui datent de l'ancien temps, où, où les, les, les unités de, de volume de, de barrique ou de contenants pour le vin ou autre chose n'étaient pas unifiées, n'ont pas été unifiées sous le code napoléonien. C'est pour ça qu'on a des barriques de différents volumes, selon les régions. Selon les les demi-muis, c'est plus traditionnel dans le sud de la France, euh, des, les plus grands contenants. Après, au-delà, vous avez des foudres qui sont encore
4: plus grandes. L'avantage de Mimui, c'est de moins marquer sur l'aspect boisé au sens Bien aromatique sûr. du terme. Parce et que euh...
3: la surface de contact entre le bois et le liquide est, est diminuée par le volume oui. du bois.
4: Le, le tourisme, ça vous concerne, Yannick mmh de manière assez résiduelle. C'est vrai que nous, nous avons la chance de recevoir beaucoup d'amateurs de, de vin qui viennent déguster. Aux Vous semaines. avez un caveau
0: peut-être de vente donc hein. voilà,
4: Nous avons un caveau qui est ouvert tout de même six jours sur 7 toute l'année. Euh, donc on reçoit de plus en plus de monde. Les Français se réintéressent aussi à nouveau à, au territoire français pour le, le tourisme et notamment le tourisme ménologique. Donc nous en profitons grandement. Il y a une grande influence du public sur le massif de la seine victoire euh, Toutefois, on n'offre pas de, de, restauration, de, visite, de restauration. Le site est classé Grand-Site de France donc au même titre par exemple que le Mont-Saint-Michel et toute construction est totalement interdite et il y a une limitation de l'affluence sur le, le terrain qui évolue par les autorités et qu'on partage complètement pour respecter quand même la quiétude des lieux mmh. et toute la faune euh, qui, qui nous entoure. Et la flore, Hélène
1: donc, euh, donc, si on ne peut pas venir découvrir vos vins sur place, il faudra les, les découvrir chez les, chez les cavistes. Il euh, y a une gamme dont on n'a pas encore parlé, c'est la gamme addictive. Euh, oui.
4: Alors Addictive pour l'instant c'est surtout une cuvée, c'est la Syrah Addictive, c'est elle qui nous a vraiment le, le plus inspiré, encore une fois c'est un cépage très très important pour nous, euh, elle dévoile sur notre terroir d'altitude bah, toute sa fraîcheur, donc c'est vrai quand on goûte la Syrah Addictive, très souvent à l'aveugle on part plus justement vers le Rhône Nord, euh, d'où encore euh, une fois l'intérêt de travailler avec Yves Cuiron, et elle intègre justement comme euh, certains grands vins du Rhône Nord une proportion de cépage blancs avec 90% Syrah et 10% Vionnier. Euh, mmh. Une partie de vinification en vendange entière également. Donc pour nous, elle doit vraiment exprimer la quintessence de, de la syrah, dans ce qu'elle a de plus fin, de plus élégant et de plus frais.
1: Hermitager une syrah dans les Bouches-du-Rhône, c'est quand même assez étonnant. C'est Mais...
4: vieux nérisé plutôt.
1: Mmh. Oui, c'est ça. Ce qui, est, ce
3: qui est tout à fait autorisé dans le, dans le degré d'appellation de côte-proté.
1: Absolument. Euh, une autre de vos particularités C'est qu'on peut vous découvrir en Jéroboam Tous les domaines n'en proposent pas Vous si on a envie de faire une grande fête Quand, quand on aura le droit de faire des grandes fêtes mmh. euh, et ben on, on peut avoir vos vins bah, par trois litres d'un seul coup
4: c'est spécifique au rosé, qui est le, le, le vin qui reste festif euh, euh, sous nos latitudes. On Donc il n'y a pas de Giro en, en, en rouge, ou en blanc, en, en, en rouge Non, en fait le, le Giroboim est un, un format festif, certes, euh, mais ce n'est pas forcément le format optimum pour la conservation. Nous faisons sur nos, nos, les belles cuvées des vins de garde également, et à ce moment-là, on privilégie le, le Magnum, qui est le format optimal pour la conservation. Et pourquoi c'est le meilleur euh, contenant, le Magnum, là Parce que c'est là qu'on se dit... Euh... Ça,
3: ça les, les écoles diffèrent là-dessus. Moi, je pense qu'il y a une certaine inertie thermique dans les grands contenants qu'on n'a pas dans le petit, c'est-à-dire que le contact avec l'air, le peu d'air qui est entre le, euh, le, le bas du, du bouchon, si vous voulez, et le haut du vin, si on met la bouteille debout, est moins important dans un grand contenant, donc l'oxydation est plus lente, c'est en général plus harmonieux, il y a peut-être des histoires de courant à l'intérieur, Ça, je, je, je suis absolument incompétent pour en parler, mais c'est un constat. C'est vrai qu'un magnum reste jeune plus longtemps. C'est l'idéal aux géocontenances,
0: contenant. Oui. ce un espagnolique. Tout à fait. Oui. Hélène
1: alors c'est idéal, mais moi je voudrais quand même connaître le prix du gyroboam de rosé, parce que juste alors, si je veux m'acheter un gyroboam ça là, me coûte combien Et Vous me
4: posez une colle.
1: Ah, it, on suis...
4: on l'a tiré très récemment, il est disponible que sur réservation euh, auprès de bon, nos meilleurs la, la bouteille de rosé Elle coûte combien bouteille. Alors, La bouteille de rosé coûte 9,80 euros bon, Elle Donc, donc euh... 84,30 euros pour le, <rire> le gyroboam. Merci
0: euh... beaucoup. Euh, Yannick, un site internet une, pour en savoir Tout plus, le prix exact du gyroboam. Ouais, exactement.
4: www.point domaine des masques, tout attaché.
2: Merci ouais,
0: beaucoup Yannick, Hélène, ainsi que Jocelyn, David Cobol et les millions d'amateurs de vin qui sont à l'écoute de notre émission. Chaque week-end, un clin d'œil à Angéline qui a préparé cette émission ainsi qu'à qu à Sébastien pour la partie technique. Fin de ce numéro d'Invino Sud Radio. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site hein, sudradio.fr, Invino Radio.tv, notre page Facebook Invino et notre compte Instagram Invino Sud Radio. On se retrouve samedi prochain. Oui, il faudra attendre une petite semaine, hein, 12h30 précise, pour une nouvelle émission délocalisée chez Nicolas, le caviste, hein, qui a été fondé en 1822. D'ici là, c'est le moment exactement excellent déjeuner. Restez fidèles à Sud Radio, encouragez tous les vignerons français et surtout n'oubliez jamais, respectez la plus grande des modérations.